Всем привет. Сегодня я начну очередной выпуск нашего подкаста. В студии, как обычно, Алексей Алексей и Аркадий Смоноклем. Сегодня у нас специальный выпуск. Мы, наконец-то, вам расскажем, кто мы такие, расскажем, чем мы занимались и почему вообще вам стоит нас послушать. Начнет, как всегда, Аркадий. Свою историю поведает нам с заповедных времен. Давай. Это был далекий 2009 год. Солнце было ярче, трава зеленее, а водка вкуснее. Я был молод и наивен. И случайно в интернете наткнулся на какой-то пост про урбанистику. И с этого все понеслось. Ах, Аркадий, жалеете ли вы о тех временах? Не плачь, не плачь, смахни слезу. Ой, столько потерянного времени. Ну да ладно, его не вернуть. На самом деле, я обычно русский парень. Вот так надо шутить, Аркадий. На протяжении где-то года или двух я просто читал, увлекался, вникал в темы. Затем, собственно, я понял, что нужно как-то носить свою лепту в это все. Начал сначала писать в блог, потом в это же время активизировались городские проекты. И они очень часто просили волонтеров для каких-либо исследований. Я начал к ним ходить, встречаться с такими же активистами, как и я, ну, просто с людьми, которые имеют какой-то опыт, и общаться и обмениваться опытом. А затем было то, что посещал несколько лекций специальных на тему, ну, различные темы урбанистики, плюс, ну, дальше получал какой-то опыт из интернета, из русскоязычных, из, из русскоязычных источников, из зарубежных и так далее. А стоит, я думаю, особо отметить то, что когда это было, это где-то год получается, 10-11, когда вот начал серьезно этим заниматься и пытаться что-то делать. Ни одно учебное заведение в России вообще не готовило, ну, не, не было такой дисциплины, дисциплины, как урбанистика. То есть, то есть вы прям не, зато, не заточены под это? Да, на самом деле большинство активистов, которые сейчас есть, они не получали какое-либо образование, а вот они именно развивались самостоятельно с помощью каких-то открытых данных, ну, в основном в интернете, конечно же, плюс путешествия, анализ зарубежной какой-то, зарубежного опыта, и вот так вот это вылилось в русскую урбанистику. Суровую. Ну, а вот прямо сейчас как, какие есть возможности у студентов, если кто-то захочет с места в карьер так взять и начать заниматься, ну, кроме того пути, который ты прошел. Сейчас, как минимум, есть высшая школа урбанистики, которая при высшей школе экономики. Плюс очень много специализированных курсов, которые там как, как, идут как повышение квалификации или просто как-то самостоятельно. И, опять же, плюс стало появляться очень много лекций, когда приезжают какие-то зарубежные эксперты, и они это рассказывают, потому что появился на это спрос. Да, в Москве с образовательными программами стало чуть лучше. Высшее образование в сфере урбанистики дают сейчас три школы. Это Вышка, это Шаненко при Ранхие на Юго-Западной, и это, опять же, негосударственное высшее учебное заведение Марш. Это совместное с Московским архитектурным университетом истории. 
Плюс куча действительно курсов переподготовки, дополнительных лекций, либо каких-то коротких курсов, ну, просто повышения квалификации. И это все, я повторюсь, то, что за какие-то три года вот произошло, то, что из ничего вот появилось все это, ну, вот как минимум в Москве. Вообще история каждого из нас, она, наверное, будет в какой-то степени повторять и пересекаться с историей действительно становления урбанистики и в Москве, и в России. И вот послушаем, как это становление было на примере Алексея. Как красиво завернул прям история становления. У меня практически как у Аркадия, стрелочник говорит, Аркадий и прав. В очередной раз прав с моноклем, он не может быть не прав. Ну давай, я вижу по взорам Алексея, что он говорит, ну давай, сколько можно, уже все уснули. Вот, все верно. У меня, ну, похожая история была, что нашел в интернете про городские проекты, прочитал, уже не помню как, стало интересно. Подвернулась летняя практика, где я познакомился с Алексеем, который в студии сидит справа от меня. И понеслось, поехало, прям так интересно стало, стал читать, смотреть. И действительно понравилось, продолжаю сейчас заниматься этим. Тоже никак специально не затачивался под эту тему. То есть был там инженером, самолеты делал, а тут бац. Привалило. То есть пока что суммируя, не стоит нам доверять. Не стоит. Лучше, да, послушайте кому-нибудь там. Музыку, музыку. Студию. Аркадий. пара пара пам А. А, если возвращаться... Стой, 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 я должен спросить. Дело в том, что Алексей нас представлял, теперь я должен задать ему вопрос. Алексей, какая же ваша история? Какого хрена я здесь, да? Ладно, расскажу. История примерно такая же. Все началось в заповедные три года назад. Как и большинство молодых и не очень людей, в какой-то момент я стал понимать, что среда, которая меня окружает, городская среда, она может быть и должна быть комфортнее. Этому способствовало ну, большое количество путешествий, чтение тех же постов в ЖЖ про урбанистику, про то, какие могут быть города, репортажи и так далее. Начинал я со своего района, какие-то письма в управу о том, что здесь плохо, здесь плохо, сделайте тротуар, сделайте газон, сделайте парковку и так далее. Работа достаточно муторная, бессистемная, переписывание с органами власти — это то, через что каждый из нас прошел, и, наверное, каждый из нас как раз перерос. Ровно три года назад городские проекты Варламова и Каца, опять же, на волне всеобщего, не только на троих интереса в Москве к новой комфортной среде, организовали... Агентство «Городские проекты». Аркадий спит. Аркадий, «Городские проекты», расскажи нам про них. Был такой, да, наверное, и сейчас есть. Достоверно точно никто не знает. Понятно, продолжу свою историю. Для «Городских проектов» я был волонтером несколько раз на нескольких проектах, помогал в подсчете пешеходов, помогал в планировании каких-то активностей и так далее, и так далее. И в какой-то момент, когда «Городские проекты» объявили летнюю практику, я провел два «Городских исследования». Оба связаны, собственно, с моим районом. от метро Тимирязевское и метро Дмитровское. Это был небольшой опыт проектной работы, где там под моим началом, ну или вместе со мной, ребята и девчонки красивые, собственно, занимались улучшением городской среды. Ну, кстати, да, что-то я совсем забыл себя похвалить. Я же тоже, правда, не с городскими проектами, я самостоятельно делал исследования потоков на метро Алексеевское. Правда, это не пригодилось потом никуда и никак. Но это все-таки опыт засчитан. Хороший подход. Помните, мы рассказывали в одном из наших выпусков, что первое, с чего начинается такое изменение городской среды, это сбор информации. Вот Аркадий прям, не знаю, может быть, и знаю, уже у него что-то сидело там. 
В голове бац, и прям правильно все сделал. До сих пор у него сидит что-то в голове. Основная проблема, собственно, принятия решений в Москве городскими властями, что действительно не проводятся исследования данных для принятия того или иного решения, нет. Сразу открою секрет, почему. Потому что ни денег, ни желания, ни средств на это И власти... главное, нет понимания. Да, нет понимания, что какие-то данные для анализа нужны, прежде чем принимать решение. Как мы обсуждали со светофорами, прежде чем его ставить, нужно понять, сколько машин, собственно, здесь ездит и какие фазы будут. Все решения должны приниматься по результатам анализа. А исследование — это часть, собственно, урбанистики большая. Здесь мы имеем пересечение социологии. Есть методы городских исследований, их много. Ну, опять же, кто хочет, тот, наверное, их посмотрит. Включенное наблюдение, какие-то статистические вещи. Ну, собственно, делятся на количественные и качественные, как и все методы исследований. В общем, это, наверное, одна большая часть, собственно, урбанистики. Вторая — это проектирование. Вот Аркадий вместе со мной занимался проектированием улицы Яблочкова. Был такой опыт. Наверное, он сейчас про него расскажет. Если говорить по-английски, это будет urban design называться. У нас же это просто проектирование. Да, действительно, был такой опыт. И, наверное, стоит рассказать небольшую предысторию. То, что собрались реконструировать улицу в жилой зоне. Она порядка двух километров, по-моему. Ну, обычная там две полосы в одну сторону, одна автобусная в другую. Собрались делать там полное безобразие, расширять, ущемлять пешеходов, добавлять ряды непонятные, какие-то парковки и тому подобное. То есть превращать нормальную городскую улицу в какое-то монстрообразное унылое говно. Я вот на примере как раз этой улицы расскажу, собственно, как вообще принимаются решения в Москве. Ну, мне кажется, такая система во всех городах. Сделать улицу двухсторонней и расширить решение было принято Собяниным на встрече с муниципальными депутатами. И принималось оно так. Один из депутатов сказал, на нашей улице пробки, я постоянно опаздываю. Сделайте что-нибудь. На что Собянин сказал, расширим, и, собственно, решение было принято. Как вы видите, большая подготовительная работа с анализом данных... Уложилась в минуту. Уложилась в минуту. Собственно, последствия принятие решения на таком высоком уровне, мы и пытались расхлебывать. Ну и забегая вперед, скажу, что все-таки мы неплохо постарались. Да, действительно, несмотря на то, что мы говорили, то, что расшири... расширять там бессмысленно, потому что пробка не из-за того, что улица не широкая, а из-за того, что она дальше упирается в другую пробку, практически не были услышаны. То, что мы говорили, то, что как вы можете сделать тротуар не 3 метра, а 1 метр, как же так. Все упиралось в то, что у нас есть нормативы, у нас есть задания, и вообще мы так делали всю жизнь, зачем нам что-то менять. Ну, с одной стороны, они правы в нормативах, какие-то, наверное, действительно есть, и они руководствовались-то не, не своими какими-то. Нормативы такая штука, то, что всегда найдется тот, который тебе нужен, главное поискать. Ну, если говорить о нормативах, нормативы устанавливают минимальную ширину тротуара, и они не привязывают ее к количеству пешеходов. Соответственно, использовать такой норматив можно, но глупо, потому что у тебя может быть 3000 человек в час, если недалеко метро или школа, или какая-то социальная, не знаю, поликлиника та же. Но тротуар делать полтора метра в таком месте нельзя. Скажу, наверное, то, что думают очень многие, то, что очень многие... Нормативы, которые есть и принимаются у нас в стране, принимаются по типу вот как вот будем реконструировать улицу, а расширим ее. В общем, нормативы нормативами, они не позволяют сделать какие-то совсем грубые ошибки, например, дорогу без тротуара. Но, опять же, включать голову хорошо бы. Да, ну, в общем, продолжу то, что хотели ее расширить, хотя это совершенно было не нужно, сделать парковочные карманы вместо тротуаров, 
и так далее. То, то есть стандартное такое вредительство. Мы пришли, скажем так, ближе к началам работы, где-то за три месяца до активной ее фазы. К себе привлечь внимание только получилось за счет привлечения как-то большой аудитории, там чуть ли не СМИ. Как-то это... Ну, вы, ребят, интересные тоже вот. Только что рассказали, что никто в урбанистике не, не занимался, и тут вы приходите в управу и говорите, мы знаем, как сделать лучше. Как бы тоже должны понимать, что, ну, не бывает такого, что там все сразу тебе верят, смотрят в глаза и кив, понимающие кивают. Одно дело просто начать кричать, что вы творите ни в коем случае, а другое дело, как ну, сделали мы, мы предоставили аль альтернативные проекты. Помню, там даже был не один, а два или три их. Ну, какие-то экспертные оценки были там. Ну, что? Что было в результате? Был здравый смысл и логика. Ну, давайте я поясню. Смотрите, мы, ну, как бы в данном случае, там, я и Аркадий, мы не проектировщики, и мы не умеем именно делать, не знаю, чертежи по ГОСТу. Правильно. Но мы то звено в, собственно, принятии решений проектирования, которого нет сейчас. Мы анализ, голова и данные. То есть та подготовительная работа, предпроектные исследования, которые должны проводиться и которые обычно не проводятся, мы их, собственно, сделали сами. Методики, они, собственно, были предоставлены как городскими проектами, они широко известны, собственно, в узких кругах урбанистов, и все это выложено, изложено в книгах, и не раз. То, что есть какие-то основные такие принципы, грубо говоря, нельзя делать полосу для транспорта шириной 4 метра, потому что на ней будут гонять, нужно делать 2,5, условно. И вот какие-то такие простые вещи мы пытались донести. Есть, например, опять же, очень хорошая книжка по проектированию городских улиц. Она была придумана и издана изначально в Штатах, но городские проекты ее перевели на русский язык. Называется она «Проектирование городских улиц», если не ошибаюсь. Очень хорошая книга, где рассказано, как проектировать перекрестки, улицу, тренажную систему, тротуары и так далее, и так далее. И, в принципе, ну, вся современная наука это уже знает. Важно это просто использовать, применить. В общем, подводя итог, чтобы вы не совсем не заскучали, мы не дали, как отобрать тротуары и сильно расширить дорогу. Скорее, все вылилось просто Ура! перекладывание асфальта, создание дополнительных пешеходных переходов. Даже кое-где поставили лавочки. Это особо, как бы, особая заслуга. В общем, мы молодцы, но мы отвлеклись, наверное, от основной темы. Собственно, наш жизненный путь. Каждый... Вот. Ну, согласись, что вот этот момент просто стал, я думаю, решающим в какой-то степени для тебя и для меня. Поворотный момент, да. Это изменило мою жизнь. Я стал другим. А -а -а. На самом деле, после этого проекта я задумался о том, что нужно идти, собственно, и что-то как-то менять непосредственно внутри одной системы, что вылилось в то, что спустя какое-то время, где-то, по-моему, порядка трех-четырех месяцев, я поступил на стажировку в правительство Москвы, где, собственно, сейчас пока и нахожусь. Кажется, мы узнали, откуда у Аркадия Монокаль. Спер в правительстве Москвы. Так вы чиновник, Аркадий, теперь. Ужас. А, 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 я наемный. Наемный чиновник? Да. Вот так вот. Простой русский парень и вдруг чиновник. А вы не скромничаете, Алексей. Расскажите про себя. Да, согласен. Есть за мной тоже такой грешок. Почти год я проработал в департаменте транспорта города Москвы. Занимался проектом по навигации. И пришел туда тоже, пытаясь, собственно, увлечение урбанистикой превратить свою профессиональную карьеру. Как успешно? А вот и нет. Не, не получилось, собственно. Пацан к успеху шел, не фартануло. 
примерно так. На самом деле, вот на примере там нас троих можно проследить какую-то классическую схему развития человека как урбаниста. Соответственно, начинается это все примерно так. Человек выходит из подъезда, и он видит, что что-то некрасиво, что-то плохо. Он начинает читать, он начинает узнавать, он начинает ходить на всякие лекции и так далее. Второй шаг Аркадий должны были вы рассказать. Собственно, это я, я как-то назвал пассивной, может, какой-то фазой. А потом многие переходят именно в активную. То есть кто-то становится общественным деятелем каким-то, который не, работает вне системы, но призывает эту систему работать для людей на улучшение. Назовем это активизмом. То есть люди включаются в исследования, люди включаются в переписку с органами власти, люди помогают на, добровольном, на добровольной основе, собственно, общественным организациям. Это, наверное, второй шаг. Да, и, кстати, очень много таких людей как раз в регионах, я знаю. Ну да, Москва, собственно, породила эту волну. Сейчас большинство городов... Расхлебывают ее. Расхлебывают, подхватили, и урбанизм стало модным словом не только в Москве, но Ростов, Екатеринбург, Тверь, даже Тверь. Даже Омск, я слышал. Ну нет, Омск, наверное, все-таки нет. Эх, Омск, я старался. Омск, извини. Следующая, собственно, третья фаза или шаг для большинства людей, кто захотел продолжить. Ну, Но это либо... Тут тоже есть два пути, как я считаю. Это вот либо работать внутри системы, либо пытаться как-то работать на нее, ну, по помогать ей, грубо говоря. Это не то, что активизм, это делается уже более-менее на профессиональной основе. То есть человек получает зарплату, это те же... У городские проекты, допустим, у которых был свой штат, там, социолог и тому подобное. Как же был, наверное, может, еще есть? Возможно, есть, но что-то давненько я от них исследований не видел. Ну, в Питере вроде так все хорошо. Ну да, 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 из городские проекты, извиняюсь. Вот, или вспомним, допустим, пробок нет, который тоже аналитический центр имеет, где работают люди, именно работают. Они... Ну, давайте, да, про общественные организации тоже расскажем. Собственно, потребность и спрос, который зародился в москвичах, ну или у жителей городов, спрос рождает предложение, и в ответ на запрос, собственно, москвичей появилось несколько целых организаций, которые стали заниматься проблемами благоустройства, комфортной среды и так далее. Из них одна независимая, которая существует на пожертвования, это городские проекты. Одна чуть более зависимая, которая как-то, видимо, аффилирована, мы не можем, к сожалению, рассказать вам детали, это пробок нет. И какие-то еще? Ну, у городских проектов, то есть есть фонд, именно он не коммерческий, правда, он полностью независимый, а есть также агентства, которые участвуют в тех же тендерах, госзакупках. Ну, это, это мерческая фирма, которая именно зарабатывает на этом. Ну вот, кстати, мы когда начинали наши исследования по Тимирязинску, у нас были такие мысли в разговорах, мы так думали, думали, а до чего же это дойдет, <coughs> Ой, извините, и, собственно, была такая идея, что да, вот очень даже классно было бы создать, ну, как-то зарабатывать на этом деньги. Вот, а прям... Кац вас опередил. Если говорить о том, как на этом можно зарабатывать, то здесь вариантов масса. А простые варианты, собственно, те данные, которые получаются в результате исследования, они востребованы не только государственными органами для проектирования и так далее. Они востребованы бизнесом. Например, количество пешеходов или покупателей на определенной улице — это ключевой параметр для открытия, например, кафе или сетевого магазина. 
Соответственно, эти данные, они во всем мире также покупаются и продаются, собственно, для целей бизнеса. Опять же, в какой-то из программ мы рассказывали про проект, когда вы включаете свою камеру, это все идет в базу данных, вам капают денежки за это, а приложение подсчитывает, сколько там проехало людей, сколько прошло пешеходов. Вы думаете, только в город идет? Нет. Еще... Да, это было в четвертом выпуске, про Нью-Йорк мы такое говорили. Мы доросли до ретроспективы наших выпусков. Быстренький флешбэк, все такие отмотали, да-да, классный был выпуск, и дальше поехали, Аркадий. Ну что, мы все, Аркадий, Алексей, давай продолжим. Алексей, Аркадий, нас мало, зайдите нам девушку еще какую-нибудь. Данные востребованы по Тимирязевской были, например, такими кафе, как Крошка-Картошка, еще какими-то, в общем... Сабэй, по-моему, нет. Были люди, готовы их купить. Стоп, а это лицензионным соглашением не регулировано? Это вообще законно? Да. А, ну это хороший вопрос. Очень хорош. Ну вот ты говоришь, что могли бы купить какие-то данные, а вот как, скажем так, их законно продавать? Ну, слушай, вообще странно говорить, что законно и незаконно. Просто, ну, данные, которые ты можешь посчитать. И... А последняя судебная практика говорит нам о том, что любое предпринимательство незаконно. Мне сложно вникать в нюансы. Вообще, да, это законно было. И есть. Таким образом, я думаю, можно сказать, ну просто смотря вот как это было, как сейчас, то, что какой-то популизм уже спадает. Те, те, кто кричали, что они урбанисты... Типа ну, нас. Нет, мы еще как-то ими более-менее остались, вот даже что-то пишем. В душе я урбанист. Да, вот именно те люди, которые на волне популярности примкнули, даже не понимая, что это они как раз отпали, а вот остались именно те люди, которые, я не знаю, Могу ли я так говорить за всех, но которые хотя бы могут как-то связать свою дальнейшую судьбу с этим, которые готовы расти в профессиональном плане и тому подобное. То есть, грубо говоря, количество стало меньше, но качество стало больше. Да, я, наверное, тогда подведу итог. Собственно, то, что начиналось как увлечение хипстеров и такой свободной молодежи, урбанизм, новое веяние и так далее, постепенно привело сначала к активизму, к активной гражданской позиции, к каким-то проектам и частным инициативам, а затем формирование некоммерческих уже организаций целых. И сейчас вообще это все уходит в профессиональную сферу, когда действительно это становится бизнесом, когда, ну, собственно, люди получили образование, и из таких активистов и, там, не знаю, непрофессионалов становятся участниками новой экономической модели, сферы. Просто повысилось качество это да, ну, вот я не знаю, такой услуги самого урбанизма, если можно так сказать. И в конечном счете, я думаю, как бы и хорошо тем, кто, кому это интересно, кто этим занимается, и жителям городов, которые получают более качественную городскую среду. Мы видели, как спрос на качественную городскую среду среди жителей родил, собственно, сначала этот городской активизм и вообще новую сферу экономики Москвы. Действительно, сейчас... Этот спрос родил нормальное предложение профессионалов. Есть архитектурное бюро уже хорошее, которое Крымскую набережную делали и другие вещи. Есть очень хорошая команда в департаменте транспорта, которая образовалась за это время. А, в общем, теперь это профессионализм, удел профессионалов. Итак, мы с вами великие участники этого процесса зарождения. Вот внукам своим буду рассказывать, что стоял на... Заре. У истоков зарождения урбанизма в России. Русского урбанизма. Обычный русский парень стоял у истоков. Мы были частью этого. Ну а теперь мы старые пердуны, собственно, ведем образовательные программы и пытаемся... Может, можете детям вместо спокойной ночи малыши включать на ночь подкаст трех старых. С вами три неудавшихся урбаниста. Аркадий, Алексей Алексей. Спасибо всем и до следующих встреч.